0: Du hører en podcast fra NRK P2 Dette programmet ble første gang sendt i november 2016 Velkommen til museum og til Eftas-kaffe med sitronkake på munch -museet. Det skal ikke handle om Edvart Munch Men om oldemor av hans, Christine Storm Munch fra Voggå i Ottadalen. En kvinne som burde studeres av fagfolk, som en har uttrykt Citronkaka som serveres er etter Kristines opskrift Og tänk sitron på 1700-tallet, det var ikke for hvem som helst, og i hvert fall ikke på bygdene. Se her, ja, er det duftende kaker.
1: Ja, det här är citronkaker fra eh från en av uppskrifterna som som Christine Stormonk hade i i sin i sin handtegnade kokbok. hade en haug, alltså hon hade en sju olika uppskrifter i fall, som i den boka som jag vet eh, utifrån det vi har tältts sammen. Och detta här är en av dem. Och det den här brukar vi på Gamlekleppe gashotel i Vogga som en del av vår meny. Og den ska vi få smake på her i dag. Jeg er da Ingen Munch Lindvik. Jeg er den eneste fra familien Munch som bor i Voggåp. Og jeg er turistvert på Gammekleppe Garshotell.
0: Og hvordan er ditt slektskapsforhold da til?
1: Han er min tipp-tipp-oldefar. Så jeg er jo to generasjoner Bak Edvard er ja, det
0: her. Dette. Ingun Munch Lindvik må virkelig stå på for å få skåret nok kakestykker. till alle som strømmer in i Munch-museet for å høre om den rykende ferske boka, som er den egentlige hovedretten i denne Eftas-kaffen. Gode krefter har nemlig arbeidet intenst for å gi ut en bok om prestefru Christine. inkludert hennes egen oppskriftsbok. Vi skal bli litt mer kjent med denne kvinnen utover i programmet, og vi skal en snarvisitt til prestegården Ullinsvin, der hun hørte till og hvor også insiniativtager og medforfatter Unn Bosta vokste opp. Som en bonus skal vi også få ett lite stykke musikkhistorie. Det er multimusikern, Tom Willi Rustad som stemmer sin sister i bakgrunnen. Men før det skal vi slippe til unbosta, som er den som har arbeidet sterkt for å få Kristine fram i
2: lyset. Jeg som tog initiativ til det i 2012, eller det god stund for deg også. Men i 2012 så fikk jeg Våga inn i Munch kommune som en en av de åtte nå da. Og etter da så begynte det å skje veldig mye. Det begynte å små hagen.
0: Ja, for den, uh, den så, har jeg selv sett du har jobbet med, nemlig. Den har
2: jeg med i mange ja. år. Ja, men, men, og nå hadde det da vært det oldemors urtehage. Ja. Prøvde å gjenskapte denne renesansehagen som hun hadde i ja. 1770-tallet, 60-tallet, i renesansestil. Her har oss elle urten.
0: Eh, nå er jo ikke Arne Brymi her som er på en måte Nei. den kulinariske eksperten ja. på det der, men, ja. men tør du begi deg ut på å beskrive eller analysere litt innholdet i oppskriftene? Er, er det noe du øh, synes er fremtredende i, i, i det? Fremtreden
2: er den store bruken av egg og fløyte og smør. Men øh, det som får unna meg veldig er bruken av sitroner, for at en Johansdorin Farento faren til Christine ja. skrev et sted da han skulle ha bryllet på vestkaren mm. så skrev en brev til vennen sin Krøyer i Oslo Nettopp. så sa han, jeg må ha tre sitroner koster hva det koster vil og Christine, bare i det oppskriften her så har 10-12 jeg er ikke sikker, men ja. fryktelig mye sitroner og veldig mye kontinentale ting
0: på den tiden, på den eh, tida,
2: sitron, sitron
0: det var nok ja. ikke Nei. bare Nei. men Eh, det var også mye eh, fisk
2: også, Veldig mye fisk Også, ikke, Som... ikke bare fjellfisk Nei, minst det, det tror jeg ja. Det var fisk fra Vestlandet, og det var ja. flundre Og det var fin fisk ja. I hele tatt var det veldig mye fine ingredienser Dette her var den i opplysningstiden Og det var veldig aktuelt Eller viktig med kunskap og viten Og dannelse og, ja
3: Torsken vaskes og tørkes i et klede. Dernest skjæres den opp i ryggen, og skinnet flås derefter av, så hode og rumpen hänger ve. Hode må være helt. Så skal den deretter skrapes og støtes til den blir seg, med litt pepper, ingefær, muskatblomme, ett stycke koldt smør som en valnøtt, en tallerken finakket nyretalg, og to skiver vetebrød eller kavring som bløtes i floden. Fire av seks egg, litt sjalottløk, og så fylles denne massen i kjøttet og syes igjen i ryggen. Den ska stekes i stekepannet med sakte ild. Brun kraftsuppe må tilhaves til torsken, med fiskeboller i av samme sort.
0: Dette var en liten oversatt smaksprøve på en av Kristines oppskrifter i den nye boka. Det var Torsk at fylle, eller fylt torsk, som vi ville se si i dag. Titlen på boka er Kristine Stormunk och hennes kokebok och den har mange uppskrifter i mange genrer. Med författar Arne Brimi skriver slik i förordet till de Kristine inspirerade uppskrifterna han bidrar med. Vi har fått en skatt och ett handavtryck från en aktiv och bevisst dame som levde för länge sedan. Men nå tillbaka till Und bostad. Det er nemlig ikke for ingenting at hun har engasjert sig så sterkt for Christine.
2: Ullensvin, en av de eldste presskarene i hele landet. Ja. Og du var bodd der? Ja, jeg har bodd der og vokst opp der og konfirmert og gifta med det. Akkurat som ålder mot Kristine og, og søstreen og gisken som ble bestemorten Ollebull. de to hadde bryllup i Tudø og inne i pressekars, i Ullensvin. Og det hade jeg også, eller også. ja.
0: Da må si nesten på matspråket Du er sausa in i det her du. Jeg er det,
2: og det føles det også Jeg har hun helt sånn integrert inne meg nå <laughs> ja. Jeg jobbet med henne i mange år Kan du fortelle litt om henne? Ja, hun var en veldig halsidig kvinne Veldig kunnskapsrik veldig, Hun hadde mange, mange interesser Hun hadde botanik Hun hade mo-bote Hun hadde de hatene Som hun sydde selv Broren hennes, en Edvard Sorm, han bodde i København, studerte teologi. Han skrev mange hyggelige gode brev til hos søster, Kristine. Og så sin han et C. Jeg hører at våg og jobbfrune lever opp til din edle kunst. Og han sendte moteblad, han sendte matblad, han sendte veldig mye sånn kontinentale ting til Kristine. Hun var et levemenneske da, eller? Hun var et levemenneske, som jeg har tenkt ofte ordet, jeg tror var framhelska av mannen sin, vet du hva mannen sin du er en pryd for ditt kjønn tenk det å ha det fra mannen sin artist. og han Peder Ådnes som Marte Kristine, han sier jeg har aldri hatt morsommere modell i mitt liv så hun fikk veldig mye sånn å tenke på bygdefolket da det var den gången var det 7-12 leger, leger i landet og Kristin hun lega da med urtene sine bygdefolket og tilresende sikkert en, jeg vil tro at hun var en enesående fastlege. Ja. Og hun, den gangen der var det danse og allsidighet og, som stod i centrum Det var nå en opplysningstiden. Og Kristine var veldig, veldig mange interesser. Platt da henne så hun astrologi. Hun låg på gulvet i peisestua og tegnet stjernebilder med kritt. Ja. Og når hun sang i kjørset, så sang hun så vakre at folk satt og tørka tårer og gråt. Så var et ø, veldig spesielt menneske. Og ø, ø, i kista etter mor og far, så fant jeg to artikler som var veldig artige for meg i forhold til Kristine. Og det ene var fra Irma Gran, hun var journalist i Aftenposten 1930. Der skrev hun bestemor Kristine, bestemor til P.A. Munch, og oldemor til kunstneren Edvard Munch var en viktig og central podekvist på denne slekts stamtre. Ja. Og så fann jeg et brev i Kistao som en far hadde fått fra Inge Munch syster og kunstneren, der det står «Kjære Prost, kjære Sakneped Sjåsa, Ø Oldemor Kristine står Munch er en merkelig dame. Jeg synes hun burde studeres av fakfolk. Når jeg kommer hjem igjen, og var på et rekondisent hjemme søstre. Da jeg kommer igjen igjen, skal jeg sende deg alle brevene fra min bror Edvard Munch. Og da tenkte jeg, gud om alle skal se alle brevene fra Edvard Munch i siste, men det var det ikke.
0: Nå skal vi en snarvisitt til prestegården Ullinsvin i Vågå, der Christine levde store deler av sitt liv. For for snart to og et halvt år siden var museum i Ottadalen, hvor vi lagde program om de fantastiske vanningssystemene fra Høyfjellet og ned i den Tørredalen. Vad sveiter som de säger där uppe. Det var lokalhistorikern Ivar Teigum som var experten i det programmet. Då traff vi en bostad som jobbat ihärdigt i prestegårdshagen, hur hon bland annat fortalte om bokplan. Och efter det blev Teigum också bidragsyter till boken.
2: Vad är det ikke fint?
0: Båge och sin fjällhage. Ja, ja
2: för det var det är inte som vi kände men det ska bli det. Här är det, då ska det vi Det var yndlingsplatsen för Hanna och Tekla, det var Viangvang. Ja. eller fjeldronning, og så er det mogop, eller gjertblomme, og så er det maiblomme, og så skal det bli isoleie. Og denne her er fra Hågantotekle. Oh, okay, ja. 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 Den er fått fra dem.
0: Ja. Så dere jobber här nå med å utvikle denne flotte ja, den hagen på Prestegården? Ja, den har tredje sommeren også her. Ja. Det er et fantastisk sted. Ja,
2: det blir veldig, veldig, veldig bra. Ja, det blir väldigt bra. Nå holder oss på med Urtehagen, da. den ska bli fredakt i august. Ja. Ja. Men her er det da bare, nesten bare historiske roser, og historisk rose den ska være der fra før 1870. Ja. Så nå för oss hagen, hele Hågan godkjent som eh, historisk hage.
0: Og nå er det Urtehagen der nede. Nå er det med.
2: med urter som hun Kristine Stormung i 1780-årene, 1770, da hun bodde her og var, var oldemor av Edvard Munch, og de bodde her og var prestefolk her og hun har å laget en kokebok som er på Maihaugen og statsarkivet på Hamar og den får oss nå transkribert forstå ja, ja. det norsk, og det skal bli en kokebok ihop med Arne Brimi og litt flere som skal stå i kulturhistorisk kokebok som skal bli väldigt spennende, med urter som Kristine lagde da ja. og der er mye oppskrifter på kiskebervin på... og så har hun veldig mye oppskrifter på gamle farger, hvordan logger rødfarge, blåfarge, gulfarge det er veldig mye spennende, ja. så dette holder på meg på. Ja. Ja. Så det blir veldig bra. Og så skal vi få benker i de urtehagen der, som blir fint, og skal vi holde på å få lov og benker opp på verandaen med litt bord. Og, vet du, det begynte å bli så mye folk her. Ja, jeg tenker det. I går var alle læreren her ja. på planleggingsdag ja. og satte rundt på plen. Ja, ja. Og i går kveld hos helt på. Plutselig kom det fullt med ungdommen som var litt sånn småkjærester ja, og sittet her og spiller bort og legger seg ja. på plen. Og så hyggelig!
0: Ja, klart. Ja på historisk grund.
2: På historisk grund. Så du har bott
0: i prestegården här altså? Så
2: bodde mor och far var här i 32 år. De kom hit i 1930 fra norra. Så här öst växte upp och Eva är minst av fyra syskon. Ja. Och all demokristin, tänker på det du.
0: Ja, han nämnde netto fåma Stormsundru och så ja. så fortsätter ju jo du. För
2: han Storm, han hade eh uh, eller fem munger och tre av dem var ganska kända Edward Storm. Og så hadde de to døtre. den ene ble bestemor til Ole Bull, og den andre vart. bestemor til Ole Bull, og den andre ble, ble, ble oldemor til Edvard Munch. De to søstrene der. Så Ole Bull er akkurat som vår slags skaffer å holde til dette her. Så nå skal så dere gå konserter med Ole musik. musikk og ja. Det var en veldig stor greie og ære
4: for meg på vegne av å gå se og ønsker hjertelig velkommen til denne store begivigheten, nemlig da utgivelse av en kokebok med en tilgrykning til Edvard Munch, i den forstand at fru uh, Christine Storm Munch og hennes kokebok uh, er titlet på, på det verket som vanseres i dag, og Christine Storm var jo da åldremålen til Edvard Munch.
0: Vi er tilbake i Munch-museet, og direktør Stein Olaf Henriksen tar ordet. Han gleder sig over all den nye kunnskapen, de nye historiene som virveles opp i de såkalte Munch-kommunene i landet, nå også i Vogbo.
4: Jeg synes det er helt storartet det engasjementet som er rundt og kring på steder hvor Munch har tilnyttning, til få fram historien om Munch, hans familie, steder han har eller bod. Det er veldig flott, synes jeg. Fordi det er veldig mange som er interessert i det. Og vi ser det på det besøket som også kommer her på Munk.bc at de synes det er veldig morsomt å besøke steder som Munk har den en tilknytning til for å bli enda bedre kjent med personen Edvard Munk. Og som vi vet så er jo Edvard Munk en kunstner som betyr veldig mye for veldig mange rundt omkring i verden. Og når de kommer til Oslo for å besøke det nye Munk.bc eller det vi har nå, så, så sender vi de videre. Så vi tenker det at lenger frem så så ska vi också få styrket ett med de munke kommunerna munkstäderna runt omkring i landet. Och det tillför
0: väl det som, som den främste munkinstitutionen självklart i Norge ny kunskap och
4: Det gör det absolut och vi har varit väldigt upptagna på Moppece av att få fram mer kunskap om Edvard Monk. det har ju gjort väldigt mycket forskning på Henrik Kibsen, inte så mycket på Edvard Monk. Så både nationellt och lokalt och internationellt så jobbar vi nu för att få upp mer forskning og mer kunnskap om Edvard Munch. Så i den sammenhengen så er det også veldig flott at alle de stedene som har Munch-tilknytning er med å få fram ny kunnskap.
0: Hvordan smakte denne sitronkaken Sitronkaken
4: var utmerket, så den tror jeg jeg skal komme tilbake til. <laughs> det er veldig flott. Og det er et glimrende prosjekt som er satt i gang med denne bokutgivelsen. Det kunne så... være en
0: kake på når det nye munch står ferdig.
4: Det kan gå til den, men vi trenger kanskje ikke vente så lenge. <laughs> men det er bare tre år til.
0: Det er flere som bærer navnet Munch under denne Eftas-kaffen på munch -museet. For i boka som presenteres er Johan Storm Munch, den som har holdt styr på familierelasjonene.
5: Min tipp-tipp-oldemor var Christine Storm Munch, og da eh, mannen Peder Munch, min tipp-tipp-oldefar så nå, nå ligger boken på bordet på moder her klar til ja.
0: presentasjon
5: eh, og du har vært med på det arbeidet jeg representerer eh, i særlig grad eh, familie eh og ønsker å, å få de korrekte eh, i boken fordi eh, det er en en viktig del ja. Eh, har så oppskriftene og den maten og sånn, levd eh, med slekta? Eh, noen av dem, eh, altså ta den biten. Kristine eh, eh, Storm Munch eh, levde jo da eh, veldig aktivt eh, liv i eh, Vågå. Eh, senere som prestekone i eh, 17-18 år i Fluberg, eh, like med Dokka, ja. så tilbake igjen til der hun hadde sine røtter ja. og levde da der i de siste 15 årene av sitt liv og eh, hun hadde da laget en kokebok som hadde 800-900 sider og når hun døde i 1825 så ble denne boken splittet opp og ble selvfølgelig et arve eh, krangel døtteren imellom slik at den eldste datteren tok med sig. Eh, den delen som Kristine Storm hadde skrevet selv, mens eh, den andre, eh, som bestod av sikkert hundresider, eh, mens den andre eh, tykke delen, som var mer en samling av embetsmans eh, embedsmannsoppskrifter eh, eh, fra forskjellige gårder eh, rundt omkring i landet, ja. eh, den ble igjen i vågå, og eh, den første delen, den kom til... Eh, til statsarkivet på Hamar via en gave fra en familiemedlem mens den andre delen ble solgt på en aksjon på Lesha ja. i 1923 ja. og av en, det var en professor som hette Sommerfeldt som kjøpt den og han leverte den til Majauen så den befinner seg der
0: så den har vært spredt for alle vindene ja, her, så dere har
5: måttet først samle materialet da? Ja, vi har samlet, men uh, vi har konsentrert oss om den delen som, uh, som Kristine Starmer egentlig skrev. Og det er den uh, første delen. Så ja. derfra er alle disse uh, uh, oppskriftene som vi har i denne kulturhistoriske boka her, den, uh, de, de stammer fra ham og det er jo selvfølgelig ikke bare matrettene
0: og, og, og det rent kulinariske som er interessant, men, men
5: oppskriften forteller jo en del om stedet, om kulturen, ja, og i det hele ja. tatt om standard. Ja, men du kan jo nevne at eh, kokeboka inneholdt også en del eh, gode råd. Hvordan fjerne eh, rødvindsflekker eh, fra damaskduker, eh, og eh, hvordan da eh, holde sølget blankt, og så videre sånn. Ja. Alle slike sånne gode råd ja. befinner seg, pluss en god slump, eh, gode oppskrifter på akkivitter. Ja vel, hvordan man skal krydre spriten. Ja, ja, hvordan man skal krydre spriten akkurat. for å få det velsmakende i høye glass. Er det gjort noen forsøk på det da? Ja, da, ja da. vi eksperimenterer med det, og vi kommer ut med en del eksemplarer på det som min datter i Vågå og hennes mann driver. De har jo, de kommer til å lage et brennvidsbrenneri der oppe. Så, og da er det Kristine Storms oppskrifter som kommer til å slå til <laughs> Ja da. Så liksom hele bredden av hva som kunne komme fra kjøkkenet og som var spiselig befinner seg i denne boken her er jo dekka med denne berømte sitronkaka som vi skal få smake på. Her har, her har vi eh, da eh, vår variant av sitronkaka, som er, eh, vi har plassert da på kakefatet til Kristine Storm, hvor, hun, da, eh, hvor hun, eh, vi har dratt frem det blanke søllet som hun selv hadde, og det er hennes gamle eh, kakespa. Et vakkert fat med gull med gul, 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 litt, ja. det har varit hel, helguld som er rimligt slitigt av ja, ja. århundradena Ja. Så har du då de gamla handmalda kopparna ja. som som hörr till detta. Plus en tinn tekanne i rokoko stil och då en barock um, lysestake som stammer fra hennes hem. Med en gammel, gammel eh, duk hvor eh, flikkene ikke er helt borte <laughs> tiden har satt sitt preg
0: <laughs> før vi skal avslutte programmet med tidsriktig musik på det sjeldne instrumentet sister skal vi få bokas redaktør Torvei Dahl for øvrig direktør for Gubrandstadsmuseet til å sette det hele i perspektiv
3: det är också en unik möjlighet att ta och vetta om åsnen folk lagade festmaten sin, inte om vardagsmaten, men om festmaten. Vilka råvaror åsnen lagade maten samtidig som å spinna där och se en, en speciell kvinne i relief mot bygda och mot familjen, exceptionell dame. Men eh är kvinnor tog upplysningstiden.
0: Men har det varit kunskap som har varit känt på området?
3: Nej någon få har känt till om men med den här boken så skrev vi fram väldigt mycket ny historie og satte in i sammanhang och prövade och mötte olika författarna och och liksom sätta olika perspektiv.
0: Det är det är också rart så mycket som er saumfart i i dalar och krycker och krokar. Ja. Og, så, og så dukker opp plutselig nye navn.
3: Men du var at veldig ofte når vi fokuserer på dalførene våre og på Bygdenorge, så er det liksom rundgraut og liksom denne klassiske buna og slike ting. Men så har hun haft en annan tradition som har levt parallelt med den. Og det er, som er spesielt med denne boka, har hun greid få fram kvinner i bygden på den måten der. Og hun har inspirert veldig mange andre både samtida altså, och andra konditionerade men lite ja. minst av folk i bygda. Kärringarna i bygda har fått uppskrifter och fått tillgång till hennes kunskap om örter och läke örter och liknande gå. Och det har varit väldigt givande att sätta fokus på altså.
6: Altså, det som är speciellt med syster, det är att hade det inte varit för haringfela så kunde det här på mange måttar ha varit lite för sagt men det kunde ha varit Norges nationella instrument för att i Halden på 1700-tallet var det en, en sistermaker som heter Amen Hansen, og han var veldig kjent på sine sistere. Så, så både Bellman og flere andre reiste til Norge for å kjøpe hans spesielle instrumenter. Så de fleste de instrumentene som finns er laget av han
0: kan du bare beskrive det? Det ser ut som en... Jeg vet nesten ikke... Jeg kan tenke ja. kanskje litt mandolin. Eller? Ja, den
6: er jo litt som mandolin, fordi det er doble strenger. I hvert fall på de fire, ja. på de fire nederste, og så er det enkle på de to dypeste. Så det er til sammen eh, fire doble og to enkle, så det er ti strenger. Det er ikke en på da? Ja, det er... Altså, dette her er jo et instrument som ikke har gjennomgått forbedringer. Altså, fløyter... Eh, trompet, gitar, alle disse har jo, fiolin, ikke sant, har jo gjennomgått vanvittig mange forbedringer i løpet av 200 år. Mens det her er helt eh, sånn som det var for 200 år siden. Så det er litt vanskelig å stemme. Og at det holder stemmingen er litt vanskelig. Og, um, det
0: får vi ta hensyn til når du skal spille så Ja, det, det må vi
6: nesten bare gjøre Sånn er det en, når man spiller Men det er jo på en måte litt av charmen nå, synes jeg At det blir mer autentisk Musikk
0: har hørt en podcast fra NRK P12.